Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida é se Coré, ou Corá, dependendo da sua versão da Bíblia, Datã e Abirão teriam sido lançados vivos no inferno. Não, porque inferno uh, é uma palavra que originalmente não existe nas Escrituras. Ela foi usada pelos tradutores, por alguns tradutores da Bíblia, para indicar o lago de, às vezes o lago de fogo, às vezes também confundindo, indicando o Sheol, que no Antigo Testamento em hebraico é a palavra usada para a morte, ou Hades, antigo, usada no Novo Testamento em grego, que também é a condição de morte, quando o espírito e a alma estão separados do corpo. Lago de Fogo, como você encontra em Apocalipse 19, 20, 20, versículo 10 e, 14, e versículos 14 e 15, é a condição definitiva em que serão lançados os perdidos mortos, após terem recebido de volta os seus corpos e serem sentenciados no juízo final do grande trono branco. Hades e Sheol é, um momento, é uma condição transitória em que a pessoa ainda está com sua alma e espírito separados do corpo. Esse lugar de aprisionamento contínuo, com trevas exteriores, pranto e ranger de dentes, de que fala Mateus 8,12, também chamado de, lago de, ou de fogo eterno, lago de fogo, em Mateus 25,41, não foi preparado para os homens, e sim para Satanás e os seus anjos, conforme o Senhor ensinou. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Hoje não existe ninguém nesse lago de fogo, de fogo eterno. E os primeiros habitantes que irão inaugurar suas chamas serão a besta e o anticristo, ainda no futuro. Lá diz assim, em Apocalipse, E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 19, 20. Mil anos depois, o diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre, porque é um juízo eterno. Apocalipse 20, versículo 10. Muito bem, no capítulo 16 do livro de Números, você encontra Coré, com Datã e Abirão, questionando a liderança de Moisés e o sacerdócio de Arão. A intenção deles parecia ser de democratizar o culto a Deus, mas não. Coré queria mesmo usurpar o lugar de autoridade e intercessão sacerdotal, que havia sido instituído por Deus para Moisés e Arão e queria se transformar num intermediário não autorizado por Deus para ficar entre Deus e os homens a passagem diz assim subiram pois do derredor da habitação de Coré Datã e Abirão e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas juntamente com suas mulheres e seus filhos e suas crianças então disse Moisés nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos que de meu coração não procedem se estes morrerem, como morreram, como morrem todos os homens, uh, e se forem visitados, como são visitados todos os homens, ou seja, de maneira de forma natural, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu e vivos descerem ao abismo, 
Então conhecereis que estes homens irritaram o Senhor. E aconteceu que acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a todos os seus bens. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Números 16, 27 a 33. Existem duas maneiras de se ler a Bíblia, as quais podem, às vezes, se sobrepor ou serem mescladas. Mas uma é a maneira racional, acadêmica, pela qual você busca entender o que aconteceu numa cena, levando em conta aspectos históricos, geográficos, arqueológicos, culturais, sociológicos, etc. Esse tipo de leitura pode até ajudar a entender a composição do solo daquele lugar, entender se tinha alguma fissura nas rochas, ou o grau de intensidade na escala Richter do tremor que causou, que foi causado por aquela fenda capaz de engolir pessoas e tendas. Coisas assim não têm grande proveito para o cristão, porque elas, elas visam mais satisfazer a curiosidade acadêmica do que alimentar a alma. Elas podem também ser aprendidas e entendidas por qualquer pessoa, seja ela nascida de novo ou não. Mas existe uma outra e mais nobre maneira de se ler as Escrituras, que é tirar lições dessas coisas para crescer no conhecimento do Senhor e da sua palavra, entender espiritualmente o que está ali. As Escrituras nos ensinam que as coisas que nós encontramos no Antigo Testamento são sombras das coisas futuras, como diz em Colossenses 2, 16 a 17. Também que algumas delas servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, Hebreus 8, versículo 5. Também foram-nos feitas em figura, 1 Coríntios 10, versículo 6, e podem ser vistas como figura do verdadeiro, em Hebreus capítulo 9, versículo 24, ou ainda como a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, de Hebreus capítulo 10, versículo 1. Portanto, quando uma pessoa chega à sua casa, você vê primeiro a sombra dela aparecer na parede da entrada. Mas você não corre para abraçar a sombra e sim abraçar a pessoa que aquela sombra representa. E assim deve ser a leitura do Antigo Testamento. Observe a sombra apenas o suficiente para enxergar a realidade para a qual as sombras e as figuras apontam. Então, ocupe-se com a realidade das coisas. O cientista cético, estudioso da Bíblia, ele vai se ocupar com o estudo da luz que causou aquela sombra as medidas da sombra, o espectro das, cores, espectro das cores. Porém, o verdadeiro convertido a Cristo, ele sabe que está lidando com a sabedoria entre os perfeitos. Estou citando agora 1 Coríntios. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem nunca crucificaria o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2, de 6 a 9. Por isso, muitos saem de faculdades de teologia com uma tonelada de conhecimento racional sobre a Bíblia, mas nenhum grama sequer de apreciação pelo autor da Bíblia. 
Portanto, não há muito proveito em se deter ao detalhe do abismo de que fala a passagem, ao qual você se referiu, quando nós sabemos que no original a palavra hebraica ali naquele trecho é Sheol, e ela pode significar tanto sepultura física como a condição de morte, que é a separação do espírito e alma do seu invólucro material que chamamos de corpo. É nesse sentido também que você encontra a palavra grega Hades no Novo Testamento, às vezes erroneamente traduzida, traduzida por inferno. Resumindo, os três revoltosos, Coréia, Datã e Abirão, foram tragados vivos por uma fenda no solo, conforme Deus havia avisado por meio de Moisés. E, obviamente, morreram como consequência disso. Aquele abismo se tornou a sepultura deles. Isso é tudo que nós precisamos saber para não nos determos nos detalhes físicos e de menor importância e podermos, então, nos ocupar com os significados ou realidades dessas sombras ou figuras que foram deixadas para nós. Você pode até avaliar a doçura do abacaxi pela casca, mas você não come a casca, você descasca, e é o que está dentro do abacaxi que interessa para a gente. Como eu disse, aqueles homens foram julgados e sentenciados por desejarem assumir uma posição que não era a que Deus havia designado para eles. E isso sim é um ensino para nós. Eles quiseram tomar a força, a liderança de Moisés e o sacerdócio de Arão. Hoje, nós não temos Moisés para nos guiar, ou Arão para interceder por nós. Nós temos a Cristo. Portanto, qualquer homem que se coloque como intermediário entre Deus e os homens está apostatando da verdade e agindo como Coré. Uma das características da apostasia ou desvio da verdade é a exaltação do homem. E não é difícil encontrarmos líderes cristãos elevados à condição de semideuses, cativando multidões, sendo aplaudidos, sendo venerados por pessoas, gente passando a mão no suor dele. Esses são protótipos do que será o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, segundo a Tessalonicenses 2, de 3 ao 4. Não é à toa que o episódio dos três revoltosos, aí Coré e seus amigos, também nos leva a pensar na besta e no anticristo, que foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, em Apocalipse 19 20. Isso certamente revela a gravidade do que aconteceu com aqueles revoltosos no passado, avisados de que a terra iria abrir a sua boca e iria tragá-los vivos com tudo o que era deles. E eles desceram assim ao abismo, ou aquela fenda, aquele buraco que foi essa sepultura. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas coisas, essas palavras, Moisés, acabando de falar, a terra que estava debaixo dele se fendeu. E a terra abriu a sua, a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré, e a todos os seus bens, e eles e tudo que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Números 16, de 30 a 33. Mas... Apesar de exemplos severos assim nas Escrituras, por que será que hoje tanta gente é enganada pelos falsos profetas e falsos mestres na cristandade? Hein? 
Uma, uma razão desse engano é a proliferação dos chamados testemunhos. Algum, algumas pessoas deixam de ler a palavra de Deus para seguir testemunhos de homens. Basta alguém contar uma bênção que recebeu, uma misericórdia, e imediatamente a sua experiência é aceita como verdade sem passar pelo crivo das escrituras. Ao mesmo tempo, revelações, sonhos, sensações são mais valorizados do que a própria palavra de Deus. Em certas igrejas cheias de pessoas que estão mais interessadas na busca de sensações do, do que da verdade revelada aos apóstolos e profetas do passado. Aí quando você fala para alguém assim, não, mas a Bíblia diz, ah, a letra mata, a letra mata. A pessoa nunca entendeu que a passagem, a letra mata, está falando do, da lei, da lei de Moisés que mandava matar quem não seguisse a letra da lei. Por isso que matava a letra. Era condenação para quem não seguisse a letra da lei. O resultado disso que está acontecendo por aí é que quando alguns parecem ter uma conexão banda larga com o céu, outros vivem frustrados porque não sentem, não sentem coisa alguma. O que eles não percebem é que estão cercados de hipócritas e mitômanos que vivem de fingir e destilar fantasias mentirosas. É isso que eles fazem. Embora Deus possa, através do Espírito, trazer ao coração de uma pessoa a direção de como agir numa determinada situação, e essa direção nunca será contrária à sua palavra, esta é uma exceção e não a regra na vida cristã. Você não fica ouvindo vozes durante o dia, dizendo vai para a direita, vai para a esquerda. Não é assim que funciona. Muitos que se deixaram levar por essas falsas revelações e profecias acabaram dependentes dos falsos profetas, incapazes de ter uma vida normal sem, sem que antes tenha uma mensagem supostamente vinda, vinda do, Espírito, do Espírito Santo de Deus. Então ficam nos, aos pés desses falsos profetas, falando, ah, o que, que eu tenho que fazer agora? E agora? E depois? Será que eu posso fazer isso? Você tem a Bíblia, não tem? Olha Deus, tem o Espírito Santo, não tem? Ele mostra. Hoje, aquele antigo horóscopo do jornal foi parar nos púlpitos das igrejas. E quando você escuta, escuta alguém dizendo que foi buscar a palavra, provavelmente não é porque foi ler a Bíblia, não, mas foi ouvir algum, foi escutar algum enganador dizendo aquelas frases famosas do tipo O Espírito Santo me manda avisar que aqui tem uma pessoa que está passando por um problema e blá, 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 blá. Você já deve ter escutado esse tipo de bobagem por aí. A carta aos hebreus diz que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Hebreus 1, versículo 1. Jesus ressuscitou, subiu aos céus, deu dons aos homens, designando uns para apóstolos, outros para profetas. Efésios 4, 11. Deus não mais revela a sua palavra como fazia a Israel e nem como fazia ou fez no Novo Testamento aos apóstolos e profetas da igreja. Não, tudo isso já está anotado. Estes apóstolos e profetas lançaram os fundamentos da igreja, tendo Paulo recebido a missão de completar a palavra de Deus, como ele explica em Colossenses 1, 24 a 25. Ou seja, Paulo deu o ponto final à palavra escrita de Deus. Regozijo-me regozijo agora 
no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja, da qual estou sendo feito ministro. Estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco cumprir a palavra de Deus. Essa palavra cumprir, no grego, é completar a palavra de Deus. Então hoje Deus não usa apóstolos e profetas porque esses não existem mais. Deus usa os dons de evangelistas, pastores e mestres ou doutores, conforme Efésios 4.11 para ministrar aquilo que já está revelado nas Escrituras e nas Epístolas dos Apóstolos. Apegar-se à Bíblia, à Palavra de Deus, é a salvaguarda para não ser enganado pelas, pelas duas principais tendências que levam os cristãos a se desviarem da Bíblia. O apóstolo nos fala delas no capítulo 2 da sua carta aos filipenses, aos colossenses, melhor dizendo, e essas duas coisas que desviam as pessoas é, primeira, o misticismo e, segunda, o asceticismo, que às vezes é mesclado, vem mesclado com legalismo. Aos mais místicos que se deixam impressionar por experiências como sonhos, visões e revelações, Paulo alerta, ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos envolvendo-se em coisas que não viu que são as supostas visões, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Colossenses 2,18. O que ele quis dizer aí é que haveria pessoas que iam dominar outras dizendo ter visões, dizendo ter revelações. E as outras ficarão dominadas por essas pessoas, dependentes dela, como um viciado fica dependente do seu fornecedor de droga, do seu traficante. Aos ascéticos e legalistas, ele escreve... Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor, de valor algum se não para satisfação da carne. Colossenses 2, 20 a 23. Você deve conhecer alguém que fica se gabando das suas visões, das suas revelações, com a sua carne inchada de orgulho, não conhece? Deve conhecer alguém assim, não? Eu acredito que sim. Resumindo, o que Coréia, Datã e Abirão tentaram fazer foi se apoderar de um lugar e de uma posição que Deus não havia dado a eles. Moisés era o profeta e líder que Deus tinha levantado para guiar o povo, e Arão era o sacerdote, para fazer a intermediação entre o povo e Deus. Hoje, nós temos os dons que nos falam daquilo que está na palavra de Deus, que é a Bíblia, para nos guiar, e não de ilusões inventadas pela mente humana. E hoje, cada crente é um sacerdote, tendo livre acesso à presença de Deus e sem precisar de um intermediário humano, já que nós temos a Cristo ressuscitado e glorificado nos céus. Três passagens nos ajudam a entender isso. Primeira, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça... Uh, 
alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Isso está em Hebreus 4, de 15 a 16. A outra passagem diz, Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10, 19 a 23. E mais uma, chegando-vos para ele, Jesus, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro 2, versículos 4 a 5. Outra lição que nós aprendemos com o episódio de Coré, Datã e Abirão é a lição da magnífica e inigualável graça de Deus. O que poderia Deus fazer com os descendentes de Coré, depois de tamanha pretensão do pai deles, de entrar na presença de Deus? O que Deus poderia fazer com seus descendentes? Ora, dar a eles por graça um lugar nessa presença que, que o seu Coré tinha desejado obter a força. É. Primeiro levantando Samuel o mais importante profeta depois de Moisés, Samuel, era descendente, sabe de quem? De Coré. E você pode conferir em 1 Crônicas 6, de 27 a 37. E aí nós temos um que é um Moisés nos tempos de Samuel, um guia, um profeta liderando o seu povo. Em Números 26, 19 a 11, diz que Datã e Abirão foram os do conselho da congregação que contenderam contra Moisés e contra Arão no grupo de Coré, quando rebelaram contra o Senhor, e a terra abriu a sua boca e os tragou com Coré, quando morreu aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, os quais serviram de advertência. Mas os filhos de Coré não morreram. Fecha aspas aí, é isso que diz aí em Números 26, de 9 a 11. Este é um detalhe importante, porque você irá encontrar não apenas o profeta Samuel como descendente daquele revoltoso Coré, mas outros descendentes de Coré numa posição de privilégio, ali não mais agora como profetas, como era o profeta Samuel, mas como aqueles que exerciam a sua atividade no templo de Jerusalém, o lugar que era aberto para o exercício das atividades dos sacerdotes e dos levitas. Você já deve ter se acostumado a chamar o livro de Salmos de Salmos de Davi, não é? Mas só metade, mais ou menos, do conjunto de hinos, que são salmos, são hinos, não é? Uh, cerca da metade só são atribuídos a, a Davi que era chamado de o mavioso salmista de Israel, em 2 Samuel 23, 1. Doze salmos são atribuídos a Azaf. Dois são de Salomão. E um para cada um desses. Moisés, uh, Etã 
Irmã e Esdras. Cada um desses tem um salmo lá no livro dos salmos. 49 salmos são anônimos. Não sabemos quem escreveu. Mas agora preste atenção. 10 salmos são atribuídos aos filhos de Coré. Os descendentes daquele revoltoso que a terra engoliu. Certamente, esse exemplo de graça e misericórdia... Você não vai encontrar no cardápio daquele pregador ali da esquina que vive aterrorizando os seus seguidores com ameaças de uma tal de maldição familiar. Um dos mais belos salmos dos filhos de Coré fala justamente de abismo. Mas do abismo pelo qual o Salvador teria de passar para salvar os seus, para nos salvar. O salmo é profético e relata a experiência, não de Coré ou de qualquer homem, mas de Cristo na cruz e de sua certeza de que ele seria liberto da morte pela ressurreição após passar por todo aquele grande sofrimento. Veja o que diz esse Salmo. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. O meu Deus dentro de mim, a minha alma, ó Deus dentro de mim, a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite. A sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Direi ao Deus minha rocha... Por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Salmo 42, versículos 5 a 11. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net